0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日，欢迎收看今天的《九日说白话》，这是《九日说白话》第九十三集。Podcast 的第一百三十三期，那在今天呢，因这个观众们的要求哦，今天我们要来谈谈哦，这个美国的联准会 Q T 以及这个逆回购，还有包含了 B D F P 的一个动态哦。那当然也有观众也问到说，财政部的发债的部分能不能够也讲一下哦？那其实就是好一阵子啦，我没有讲这个议题啊，主要的原因是因为说哦，呃，这个议题它必须要用到很庞大的资料。那我也讲坦白话啦，我我就讲实话啦，我也不想拐弯抹角。我知道台湾很多的 YouTube 哦都在抄袭，都抄来抄去，哦，所以这其实是为什么我后来在这个短片版内容我不太想去讲这一些。好、哦，那当然，其实我知道很多的观众朋友早期在看九日的。长片版的时候，就是比较长的长片版，大概在去年的六月之前吧。哦、呃，其实九日讲了蛮多这个这个有关于美国的联邦基金市场啦、啊，或者是货币市场的内容。哦、呃，所以我相信也是非常多的观众哦，纵、呃、使没有加入九日的会员的，也蛮多的观众非常关心这个议题。那这个议题，呃，我其实也在每周的会员频道里面，我一定都会讲哦，讲深、讲多、讲浅的差异而已。好、哦，那没关系，我们今天就来就整个联准会的一个 Q T 的进度哦，以及 Q T 的发展，还有逆回购，还有包含 B T F P， 还有财政部的一个发债的一个发展跟动向好、哦，今天来做一个呃比较深度的一个解说。好、哦，那接下来我们就来看内容。好，那首先呢，一开始我想要先介绍一下哈，我没有一直没有很。很这个很积极的或者很主动的去介绍我的这个会员频道啊、哦，那主要的原因是因为我觉得我其实个人不太喜欢商业行为啦，哦，所以纵使是介绍自己的东西，我自己心里都觉得有点商业行为，哦，但是我看到在最近的我的会员频道的一个发展里面，其实我看到很多同学的回馈，我觉得哎、欸、真的是有帮助到人，那再加上也有一些呃，比方说。呃，我离开了群益，哦，离开了群益，离开了群益之后，其实之前我在群益有蛮多的法人，哦，在法人不只是所谓的头信。啊，也包含了寿险或者投资公司，其实多多少少蛮多的法人都听过我在报告美国的金融市场运作这一块的架构啊，所以也有幸啊，在离开群益之后，也呃也有这个这个所谓的一个法人哦，希望九日我去做这个报告啊，所以也有机会来去做了这样一个报告。那后来我就在思考这件事情，我发现其实我在教的内容，它的这个深度已经是。呃，有些法人可能都不太理解，也想要试着去了解这些的内容，所以我做的内容是非常的深，也是非常的广。那当然，在做这一块，未必是全台湾的投资人或者海内外的投资人都需要的。但是，如果你真的想要学到美国金融市场是怎么运作的，股票市场，美国股票市场又如何回头影响台股股票市场的动态，甚至在之后，我也开始来做台股的课程内容之下。如果你真的想学东西的，我敢保证，你进来会员的课程内容里面，绝对会让你如获至宝，或者呢，会看到一个新的世界哦。因为这个内容绝对是目前当今国内的，不论是业内还是业外，真的没有人教得到这么深哦。因为这个不是说，不是说努力。就可以做到这样子，而是他是花了很多的时间，并且九日我花了非常多的时间去理解整个架构，我把整个架构做出来，细节做出来，把课程的顺序做出来，才有今天的这些精华跟精髓。好，所以如果你真的想要学东西的会员课程里面，哦，绝对可以让你有满满的收获，也保证你经过一年的学习，一定回头看一年前的自己，你会发现成长的非常的多。好，这是九日在会员频道哦课程里面，我可以跟大家做保证的一个内容。好，那接下来往下看哦。在会员部分，会员频道的部分，呃，不是会员频道啦。那个、那个、那个社团哦，社团的部分，哦，社团部分，当然现在人也越来越多了，已经有1700多位啊、哦。那如果喜欢跟九日来去做互动讨论的啊、哦，也都欢迎加入社团。那另外在命理风水的，可以参考粉砖哦，武术老师说哦，现在追踪人数也越来越多了，也超过5百五了哦，也蛮多的人哦，透过了粉砖得到了正确的观念哦，必要呃去减少了很多不必要的。冤枉钱哦，其实都省下不少钱哦，所以免费的频道哦，其实呢也不一定要去算命，也不一定要算风水，但是透过这个免费的粉砖哦，不是频道啦，粉砖哈，其实呢就可以省下不少的冤枉钱哦，这部分也分享给大家。好，那我们来看一下哈，在呃言情对这个财经 YouTube r 哦，对言情有责任感的运动一样哦，每周都会提一下，希望大家哦可以潜移默化的来去推广这个文化运动。好，那我们来看一下在未来这两周的一个内容哦，包含到了这个。二月初，好，首先呢，在今天晚上会有一个非农数据的公告，好，那另外在下个礼拜会有台积电的十二月营收，好，那九日之前讲过了，我说台积电的第四季的营收啊，十月份就是高峰，好、哦，十一、十二月我认为会阶梯式的一个下滑，好、哦，或者整体平均十一、十二月会往下降，最终第四季的一个呃营收表现。会如同台积电哦，在这个十月份哦，十月份的一个法说内容一样哦，整个第四季的一个营收的一个数字，基本上就会符合在十月份的一个法说的一个内容哦，所以一这样的一个推断的话，台积电的十月营收哦，也是会往下降的。那当然这个部分在十一月的营收公告的时候，对盘面并没有什么影响哦，但在目前盘面位阶比较高，以及考量到了下个礼拜六哦，总统大选，那当然总统大选呢，呃，不论是责任党有继续选上。还是执政党没有选上、哦、我个人认为，在现在的一个未接以及二月五号要封关的一个状况之下，其实多多少少都会有一些调节性的卖压出来、哦、所以呢，观众朋友可能要留意一下、哦、未来这个礼拜、哦、下个礼拜开始、哦、如果美国的盘面纵使没有太大的变数了，有一些市场的大户啊，依然会在下个礼拜、哦、持续的。啊，来去做调节，就如同这个礼拜一样、哦。好，那到了1月底，哦，会有财报，苹果的财报以及一些相关科技类股的财报。2月1号会有 FOMC 的会议决策，这部分呢会影响哦这个债券市场的一个变化。好，接下来我们来看看联准会的。q t 进度跟逆回购的一个动向啊，还有 BTFP 跟财政部的一个发展。好，首先我们来看一下联总会的 q t n RP 哦。好,好，这个是联总会的一个资产负债表啊。那当然，在这个联总会的官网都可以找到啊。那9日其实每个礼拜我都会去做这样一个整理，去做两个礼拜哈不同的一个比较。那我们可以看到呢，现阶段哈基本上联总会的资产负债表啊很大张嘛哈，这里面资产项我也没有全部抓完，另外还有负债项啊。所以在这个资产项里面呢啊，我个人比较着重观察这个 BTFP 的数字。还有贴现的数字，那我们可以看到，在最近这一段时间哦，贴现窗口其实零零星星啦、啊，哦，还是有几十亿的一个使用量。那 BTFP 呢，是从当时硅谷银行出事之后的一千亿左右哦，大概就呃，默默的、默默的，一直已经提高到了一千四百亿。那当然，其实呢，也有提到说、哦，市场也有在讨论说，是不是最近的这个降息预期哦，造成了一个美国的 OIS 的一个利率下降之后，造成 BTFP 跟准备金。之间有利差，所以银行有去做套利这件事情那就是个人认为是有可能的。接下来我们就用一些文章来分析好，首先我们来看这个呢，是在这个礼拜的一个新闻啊，来自于 Bloomberg。那我们可以看到，在这个礼拜呢，市场在讨论说啊，这个礼拜的这个 BTFP 哦哦再创新高哦，来到了一千四百一十亿那其实观察一些其他的数据面啊，在货币市场的数据面或者联邦基金市场的数据面，最近应该是没有什么。银行会出现明显的问题，但是为什么 BTFP 会持续的增加？合理的推断是：哈，各位观众看下面这一个哈，这个是红色，红色的是表它是什么？这个是这个 BTFP 的一个利率跟这个所谓的存放在银行体系准备金的。利率差，哦，那现在银行体系比，比方说啊，比方银行有钱，哦，那这个钱呢，这个准备金呢，如果不是以现金的形式啊、哦、放在他自己的库房，而是放在联转会的账上，那现在的一个准备金利率是 5.4 percent， 哦，那 BTFP 的利率是多少？哦，在这边，哦，四点那为什么 BTFP 会比较低呢？因为 BTFP 的计算方式是 OIS 加十个基点，哦，等于说现在的一个。O S OS 大概哦，可能在 4.8 所以在这两者之间是不是哎、欸、红色就跳起来了？因为有套利空间，而有套利空间就造成了最近的这个 B T F P 啊，大概从套利空间之前的 1,150 亿吧，哦推高到了 1,400 亿左右，等于说这里面大概有260亿的资金是进去做两者之间的利差套利，哦，所以这件事情呢，有可能真的有银行体系在搞这件事情。但问题是，这个 B T F B 当时推出哦，讲好了就是一年，那当然讲好了也可以延长。可是现在如果有银行体系呢在搞这个东西、哦，有用这个玩意儿在搞什么，搞套利空间的话，那联准会到底会不会继续延长 B T F B 这件事情？那它就可能有变数。也就是说，到时候到了三月哦，虽然联准会现在都没有讲什么话，也没有表态。但是有可能到了三月份的时候，这个 BTFP 呢就会到期哦，就不会再继续了。那林总卫何时会表态这件事？有可能在1月底、2月1号的 FOMC 会议，应该会有记者问到这件事情哦。所以呢，届时应该会针对 BTFP 来去做一个讨论。那如果 BTFP 真的被收掉了啊，比方说这个这个这个窗口就就关掉了 ，close 掉了，那这些原本银行体系需要准备金的资金要去哪里找？好，就会回到啊这边，回到贴现窗口去借。那为什么银行呢要用 BTFP 借，而不是用贴现借？很简单啊，贴现现在的利率要5 5 b t f p 是 OIS 加十个基点，现在才要 4.9， 这是年利率啊。所以对银行体系来讲，如果它真的缺准备金，它去用 BTFP 借，比跟用所谓的贴现借更便宜。哦，更便宜。所以呢，在这件事情上面呢，未来如果真的 BTFE 收掉了、啊，我估计大概还是有一千亿左右。银行对于准备金额这样的一个资金需求，依然会转向贴现窗口来去借钱，哦，所以这个窗口啦，我认为应该是有机会在三月份哦来去做关闭的一个动作，哦，那另外呢，我们也可以看到啦，透过九日做的这张表也可以看到，大概在十二月初吧，哦这个位置，这个位置呢规模大概就是在一千一百五十亿啊，哦那现在已经来到一千四百一十二亿。啊，等于说呢，这中间260亿哦，很高的概率都是刚刚讲的哦，在这个所谓的 BTFP 跟贴现窗口中间的利差做套利的交易者哦，这个概率是很高的，所以届时收掉这个 BTFP 的窗口的可能性哈、哦、是非常非常的高。哦，那除了这个之外呢，市场也一直在讨论哈、哦，隔夜逆回购。哦，跟缩表这件事情，好、哦，那在十二月十三号新闻呢，其实包尔在这个新闻发布会上表示，哈、哦，他说到了某个时候呢，将不会有更多的资金流出，或者逆回购工具会达到一个水平，那个时候准备金就会开始下降。好、哦，那一些市场参与者担心说，一旦所谓的逆回购降至零，哦，资金紧张可能会出现，因为银行实际上。为保障流动性而支付更高的存款成本。最近十一月底左右，回购市场的紧缩已经导致隔夜力回购飙升啊。反过来，有些人会去质疑说，随着 Q T 的一个持续和准备金的收缩，是否会造成混乱？哦，其实文字很多，那九日就讲重点哈、呃。我们从这个图来看好了，在最近这一段时间呢，我们可以看到哈，这个准备金的一个数字哈，除了因为 p T F P 的贡献之外哈，也加上了隔夜力回购的下降，造成了。这个所谓的准备金的一个上扬，好、哦，所以在缩表的过程中，我们可以看到，哦，从这个位置开始缩缩缩缩缩，哎，怎么好像缩老半天？对准备金影响都有限，主要原因是这样子。第一点，去年的时候我们看到了绿色的 TGA，TGA 下降的过程中，它会回流到哪里？它会回流到准备金，所以在这一段时间，纵使是缩表，但是对准备金是一个正向的溢注。那有趣的是呢，在这个所谓的 t g a 开始哦、喔、可以发债了嘛？哎，开始回补 t g a 的过程中，从大概几百亿回到七千亿的过程中，又发生了什么事情？逆回购下降，这个时候又对于准备金哎、欸、又是正向的贡献。所以透过两次很巧妙的一个转移呢，我们发现了在逆在这个所谓的一个缩表的过程中啊，对准备金几乎是没有影响。这个背景跟当时二零一九年哈、喔、缩表缩到失败的背景。哦，就有点不一样，等于说当时二零一九年的时候 ，TGA 没有办法针对准备金提出什么贡献，当时也没有逆回购这一套系统哦，可以有什么贡献？所以当时呢，说不了，说说说到一九年的九月，它就失败了，因为准备金不足。哦，那这边有写到的说呢，银行会想要准备更多的这个什么流动性。以保障临时资金调度的需求，所以这是为什么当时在2019年哦，纵使联总会当时有透过一级交易商或者透过银行体系去做调查，问银行体系说：“诶，你们需要的一个准备金水位到底在多少啊？”结果讲出来的水位，九日有印象啊。我印象中好像大概是 1.2 兆还是 1.1 兆吧。结果当时准备金降到 1.4 兆，回购市场就冻结了。好，所以这代表什么？银行告诉官方的数字。跟银行心里想要留的数字，这是不太一样的。因此，我们可以从去年到今年，可以看到啦，不管是各个联储的报告啦，包括的谈话啦，联准会官员的谈话也好，在在的都无法达到一个共识。这个共识是什么？从头到尾没有人知道到底充足的准备金水位是在什么位置啊？这就是目前市场一直在揣测到底在哪里，到底在哪里。好，没有一个共识。好，那九芝个人认为是在三兆左右。那除此之外呢？我们看一月四号的新闻。一月四号新闻呢，当时在这个礼拜嘛，公告了那个那个会议纪要。哦，那在这个会议记录里面呢，就提到了说了几个与会者呢，开始讨论说决呃开始讨论决定联总会何时放慢缩表的一个速度。哦、呃，在什么时间点啦、啊、是适合的啦、啊、等等的。哦、呃，那这个当准备金余额略高于判断为。充足准备金的水平时，水位时将开始放缓并停止自然负债表。按、啊、那问题来了，到底什么是充足的准备金水位？哦，这个市场至今、哦、包含了投行，包含了银行体系，没有人说的准。哦、那九日从二零二二年，我就告诉大家，我认为换算起来，哦、怎么算？当然这个。这个算是会员的这个权益啦，我就不公开讲了。怎么算我就不公开讲，但我算起来大概就在三兆左右。哦，所以呢，现在联准会呢还有三点在准备金账上还有三点四八兆隔夜逆回购的水位有多少？我们来看隔夜逆回购水位呢，目前还有六千多亿。好，那六千多亿会不会降到零这件事哈，我相信已经很多的这个投资朋友哈在讨论跟关心这议题。好，那九日就跟大家讲了，在这个。连呃，这个逆回购的一个高峰的时候啊，总的规模大概是 2.2 兆。好，那 2.2 兆里面呢，其实大概货币型基金的占比只有 90% 也意思是说，大概有 2,200 亿的资金不是货币型基金的钱。因此，九芝个人判断呢、啊，到时候这个逆回购的水位降至 3,000 亿以下，可能就降不太下去。等于说到时候的缩表，它会回头影响准备金的水位。好、哦，那准备金现在刚讲了嘛，还有三点四兆嘛，哦，还有三点四兆，所以如果届时再往下降，降到三兆，哦，从这样子算起来，最有可能最快结束 QT 的时间点在第一季，最慢在第三季，哦，数字上是算得出来的，哦，所以一现在的一个准备金守卫。跟逆回购下降的速度哦，来做出这样一个判断、哦、因此呢，到时候联总会降息的时间点哈，九、哦、日个人评估了，应该最快在六月哦。那慢一点，可能大概在七八月那个时候哦，就是六月的下一次会议，那一次有可能会降，而所表也有可能最快哦，或者是呃，合理上来讲，应该会在第二季末，也有可能会做个 ending 哦。所以目前看起来的一个进度是这样子。那届时如果，这个 QT 终了啊，也就是会对货币供量不会再有负面的效果哦，就是 M2 不会再减少。同时，如果利率降下去之后啊，利率降下去不会立刻造成借贷增加，但是利率降下去之后的一段时间，借贷行为会重新回复动能，这时候就会看到货币供量呢重新回到明显的上升轨道。再加上扣除 QT 不在 QT 的影响之后啊，等于什么？总的货币供应量回到正向成长的一个动能，那也意味着多头会回来好、哦，所以呢，其实呢，在今年的2024年啊，九、就、日、是、认为将会在今年的上半年终结从2022年以来的空头行情，应该会在2024年的上半年哦正式做一个告终。那这边我再补充一下啊，有些人会觉得说空头行情的定义呢是要看什么经济数据哦，这个所谓的企业获利好坏也好，或者要看技术面。哦，那9日个人认为判断多与空这件事情，在2008年之后，我会用 M two 啊来去判断这件事情。好，那我们接着往下看，最近的货币型基金的份额哦，也提高到了接近6兆左右。好，那当然有市场在讨论说这些钱呢会不会出来买股票？而但九日告诉大家啦，这些钱百分之接近百分之百。不敢说，不敢说一百 percent 啊，但是可能接近九成五、九成八都不会出来买股票。为什么？因为这些钱本来就是停在银行账上的，流，这个所谓的定存或者活存。那是在二零二三年的三月份，系股银行出事之后，所以这些钱突然发现啊，我放在银行的利息那么低啊。而且可能银行倒闭还赔不了我的存款，于是很多的钱就跑去了货币型基金。那纵使未来降息，货币型基金的利息也可能比放在银行体系更高。所以未来的货币型基金的规模，就是个人认为趋势上好，很难有明显的下降。等于说纵使降息啦，也很难有明显的下降，因为这你就可以把它视为是定存跟活存的部位而且这些钱记得哈。他不会来买股票，好，那这边九日补充说明一下，好，呃，因为呢，在短片版的时间有限，所以九日讲话的时间会稍稍快一点，好，那我想跟各位观众朋友分享一件事情，其实你在看一个 YouTube 哦，到底对于一件事情他了解的程度有多少，你就听他在讲话的过程中，会不会一直顿杯，会不会一直思考，会不会一直卡在那边不知道要讲什么，啊，那像九日我呢，在讲这个东西哦。东西我可以看到的东西就是什么，就是各位观众看到的画面。我没有另外的讲稿，没有另外的简报了。我有的就是各位观众朋友你看到的画面，就是我看到的画面。好、哦，所以呢，我在讲这些东西，我是没有草稿的，我也没有讲稿。那为什么我可以讲得这么顺，我可以讲得那么细？很简单，因为我对这件事情十分的了解，这是我下足了功夫啊。曾经在。过去呃两三年前吧，我每天花费超过十二个小时以上在钻研美国的金融体系，包含了联邦基金市场、货币市场、货币如何创造、如何影响美股、如何进一步影响台股。哦，九日我是花很多时间在研究这些东西，我才敢出来跟大家分析这些东西。哦，因为呢，对的观念才能够帮助投资人降低投资的风险，而错误的观念也许一时半刻、一时半刻看不出来。有没有影响？但是长期下来，错误的观念哦，基本上一定是造成大家赔钱。为什么？因为会造成误判。好、哦，所以呢，如果各位观众朋友，你要去判断一个 YouTube 到底他讲的东西，他自己有没有把握，还是他到底对这个东西理不理解，你就看他讲话的顺畅度，跟他讲话的深度。你就可以判断出一二。好，那接下来往下看哦，在呃这个一级交易商的一个库存水位哦，其实经过了这个 QTA 的过程哦，目前一级交易商的库存水位哦，在国债类哦都还是偏高哦，所以这个部分呢，后续财政部如果持续大量的一个发债哦，其实很多的旧债都会流到一级交易商的一个库房上面，所以在货币供应不增加的状况之下，对一级交易商哦未来还是会有压力。因此呢，九日还是认为说、哦，未来随着这个利率哈、哦、在今年的呃，也许第二季末啦，也许第三季会开始下降。但是整体财政部的一个发债成本还是偏高的一个状况之下，势必还是要必须的银，必须更多的银行借款，或者更多的联准会甚至要下来印钞票，才能够解决根本这个所谓的财政部债务大爆炸的一个问题。好，那相关的一个课程内容呢，可以参考九日会员频道里面的二十一堂、二十二堂内容哦，这都有针对了当时的啊，不论是二零零八年。2019年还是2020年？好，做很详细的一个说明。好，那再往下看呢，在财政部的一个发债的发展，跟这个透支恶化的一个情形。好，首先呢，在美国财政部，好，这是十二月十一号的新闻。好，简单来讲，我们可以看到，在2024年的财年的前两个月，美国的财年是十月一号到隔年的九月三十号，所以在2024年的财年前两个月，就是十月跟十一月啊，两个月预算赤字达到了三千八百亿。等光两个月就透支三千八百亿，所以这件事情其实非常的离谱。好，那与此同时，我们除了文字之外，观众朋友可以按个暂停，我们直接来看图表哈。图表部分呢，在十一、十二月啊，整个利息的支出是达到了1 5 3百亿，比去年同期的920亿成长了 65% 之好，所以呢，这个高利率对财政部有没有影响？当然有啊。他的债务规模那么庞大哦，目前呢三十四兆，扣掉联邦之间持有之外，也至少有二十几兆要付利息。这个利息费用付下去等于什么？越多的利息就必须要发更多的债，更多的债就必须要支付更多的利息。哦，所以这件事情，你说升息对财政部有没有影响？当然有影响。哦，所以呢，我们可以看到了，二四年的财年前两个月就透支了3800亿，其中有3170亿是在11月透支的。哦，因为10月份又怎样有一些税收收入。哦，所以呢，依照这个步调啊，今年全年大概24年的财年，渴望又见到美国财政部全年透支超过 1.5 兆，哦，基本上是妥妥了，板上钉钉。等于说呢，过去这几年哦，这个是纾困嘛。啊，没有纾困之下也是年年透支、哦、所以今年再透支个一兆五以上，基本上是确定。等于说呢，未来哦，这个当财政部随着利息成本哦，一直是维持在高档，那当然联总会现在利率在这嘛，而、啊、且不太可能立刻降到这，所以在整个整体的财政部的发债成本，它一定是继续往上垫，往百分之三以上去走。那这是一个状况之下呢，整个债务规模就会一直往上垫，往上垫，那它就会造成什么情形？最终呢，它就会造成。非常多的债务，而必须要有更多的银行货币，或者是所谓的央行创造的基础货币来去购买这个债，否则市场吃不下这个债，最后就会导致一级交易商的库房堆满，回购市场冻结，回头传导到其他的刺激市场。哦，所以呢，其实呢，结构性通膨啊，不仅仅是油价的问题，不仅仅是所谓的这个包含的什么绿能啊、碳权啊，哦，还有包括了什么反。全球化啊、哦，晶片啊，反动反半导体全球化等等不只是这些，也包括了美国的财政部债务长期的大量失控了超发，这必须要迫使更多的货币才能够解决这些债务的问题。哦，那当然可能会有人说，哎、欸，可不可以外国人来买等等的。哦，但其实外国人来买哦，如果可以参考，九日前阵子有上架一个在讲这个货币怎么创造的那一个那个影片哦，就是前几天哦有上哎、欸、前两个礼拜吧，有、哦、上架一个柯文哲在讲一个什么，就是有关于国内央行的这个外汇存底的事情，可以参考那影片里面有讲一些观念，然、哦、等于说不管怎么买啦，还是用到美国账上的 M two 去买，好、哦，因此呢，在这个结构性通膨已经。正式确定的一个状况之下，十年期公债殖利率长期下降的结构已经不复存在，这个趋势已经改变了、哦、但是呢，为什么九日还是看好这个债券价格到二五年之前有机会？很简单，长期的结构性通膨那是长期的趋势，但是债券如果在一两年内它有交易或者它有价差的空间，那理当来讲就应该要去把握、哦、所以原则上呢，未来财政部的债务炒法。将会是造成结构性通膨非常严重的问题，这是未来的五到十年将长期关注的一个焦点。好，那当然相关的内容也可以参考课程第二三堂哦，将整个美国国债跟美国货币市场跟财政部、哦、其实做了一个很深度结合的一个详细的一个分析。好，那如果呢想要看更详细的内容、哦，可以参考会员频道本集的一个节目内容。那除此之外呢，课程内容好、哦，真的哈、啊，我讲真心话，你真的想要学东西。你来求热课程里面，我包准你一定学得到东西，而且是外面市场绝对学不到的。回头你看一年之后，你会发现你的成长真的是会非常非常的巨大。好，以上内容提供给各位观众朋友分享啊，那欢迎频道也可以来去做个参考。好，那我们就下周见，拜拜。